0: Nach einigen Jahren des Nähens meiner eigenen Bekleidung, als ich das Problem weitestgehend gelöst hatte und plötzlich für alle Situationen das Richtige anzuziehen hatte, bemerkte ich erst, dass wenn ich noch besser passende Kleidung nähen lernen wollte, es dringend notwendig war, meinen Körper noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich beschloss, meinen Körper neu sehen zu lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past podcasts von Krafteln. Eine neue Episode. Vielleicht wunderst du dich, dass du den Titel dieser Episode in der letzten Folge schon mal gehört hast. Das liegt daran, dass es ein Problem gab. Es gab einen Fehler und zwar fehlten acht Minuten in meiner Aufnahme und frag mich nicht, wie das passiert ist. Und geschickterweise habe ich natürlich kein richtiges Backup gehabt. Das heißt, ich hatte keine Originaldatei. Deswegen gibt es diese Woche keine neue Folge, sondern dann nochmal die Episode von letzter Woche mit den zusätzlichen acht Minuten. Wobei ich gar nicht genau sagen kann, ob das nun jetzt die gleichen acht Minuten wären. Aber ich bemühe mich, möglichst das Gleiche zu erzählen wie letzte Woche und das dann so an das ranzuflanschen, was es eben von letzter Woche noch gab, dass man möglichst keinen Übergang mehr hört. Falls das doch sich ein bisschen anders anhört, ja, dann weißt du Bescheid, warum das so ist. Ja, worum geht es in der heutigen Episode? Mir geht es darum dass ich dir zeigen möchte, wie du den Körper neu sehen lernen kannst. Ich möchte mich nicht damit aufhalten, zu jammern oder zu kritisieren, wie das so ist mit diesen Normkörpern oder dem Körperbild, sondern ich glaube, es ist sehr viel konstruktiver, eine neue, einen neuen eigenen Weg zu entwickeln. Und mit diesem neuen eigenen Weg meine ich eben, dass wir unseren Körper auf eine neue Art und Weise sehen lernen die alte Art und Weise, die ich an mir beobachtet hatte, war vor allen Dingen immer durch Vergleichen geprägt. Also ich habe das, was ich gesehen habe, mit dem verglichen, was mir als Idealkörper vorgeschlagen, um es mal freundlich zu formulieren, wurde. Das führte dann immer dazu, dass ich, sobald ich mich und meinen Körper genauer betrachtete, mich eben nicht gut fühlte, weil das eben auch anders aussah als der Normalkörper letztendlich führte das dazu, dass ich dann gar nicht mehr so genau hinschaute. Also ich konzentrierte mich sehr viel mehr auf meinen Geist, auf meinen Intellekt als auf meinen Körper. Ich schaute mehr weg als hin. Doch dieses Wegschauen funktioniert natürlich in dem Moment nicht mehr, wenn wir Kleidung für unseren Körper nähen wollen. Wenn wir gut passende Kleidung nähen wollen, dann müssen wir einfach wissen, wie der Körper aussieht. Punkt. Und ich musste tatsächlich erstmal wieder lernen, den Körper zu sehen. Denn wie gesagt, ich hatte lange Jahre der Verweigerung hinter mir, wo ich gar nicht so genau hingeguckt habe und mich auf andere Sachen konzentriert habe. Wenn ich dann zum Beispiel mal in einer Umkleidekabine vor einem Spiegel stand, dann merkte ich immer, wie ich gar nicht in der Lage war, den Körper als Ganzes zu erfassen. Ganz schnell zoomte ich sozusagen rein in bestimmte Details. Also ich habe niemals so gründlich meine grauen Haare oder bestimmte Pickel oder Falten meines Körpers studiert, wie in einer Umkleidekabine, wo ich ja eigentlich den Körper anschauen wollte. Oder genauer gesagt den Körper in einem bestimmten Kleidungsstück, um eben zu überlegen, ob ich dieses Kleidungsstück kaufe oder nicht. Statt also da genauer hinzugucken, bin ich immer ins Detail gegangen, habe mir Details angeguckt, ganz oft auch Details, die ich nicht so mochte, was natürlich auch wieder zu schlechten Gefühlen geführt hat. Und dieses Detail schauen war letztendlich eine Flucht, den Körper als Ganzes wahrzunehmen, so wie er ist. Ja, ich musste das einfach lernen, dahin zu schauen. Ich habe so viele Jahre das nicht gemacht, weil eben das, was ich sah, das andere war. Das, was eben nicht diesen vorgegebenen Normkörpern entsprach. Als ich dann zu nähen begann, habe ich natürlich gemessen. Also das ist ja irgendwie ganz eng verknüpft miteinander. Eben das Messen, die Maßbänder, den Körper vermessen und dann das Nähen, die Maßtabelle. Natürlich habe ich das auch gemacht. Aber... Es führte letztendlich noch nicht zu einem gut passenden Kleidungsstück. Natürlich wusste ich am Anfang auch noch nicht so ganz, wie das Messen geht. Aber wie soll ich sagen, es hat natürlich auch irgendwie nicht funktionieren könnte, weil ich ja gar nicht das kannte, was ich benähen wollte. Also es war ja so, als würde ich quasi für eine Unbekannte nähen. Ich hatte mich gar nicht mehr genau angeschaut. Das, ja, es, der beste Ausdruck ist tatsächlich so, ich habe für eine Unbekannte genäht. Und erst als ich begann mich selbst anders wahrzunehmen, mich zu sehen, wie ich bin, konnte ich tatsächlich erst gut passende Kleidung für meinen Körper nähen. Jetzt ist es bei mir so, dass diese gut gemeinten Methoden wie stell dich vor den Spiegel, stell dich nackt vor den Spiegel und guck dich an, tatsächlich nicht so gut funktionieren. Und ich war dann lange Zeit auf der Suche nach Möglichkeiten, wie ich mich genauer anschauen kann, ohne dass es sozusagen wehtut oder ich anfange zu lachen oder eben wieder in solche Vermeidungsstrategien reingehe, dass ich nicht genau hinschaue. Und natürlich habe ich dann auch in Büchern geschaut und habe dann zwei interessante Möglichkeiten in dem wirklich sehr guten Schnittanpassungsbuch auf Englisch allerdings Fit for Real People von Patty Palmer und Martha Alto gefunden. Und, naja, die möchte ich euch jetzt gerne einmal vorstellen. Die erste Methode, die sie vorschlagen, ist, sich eine Papiertüte mit so Schlitzen für die Augen über den Kopf zu ziehen, damit man eben noch durchgucken kann durch die Papiertüte und sich dann vor den Spiegel zu stellen und sich anzuschauen. Ich kann verstehen, warum Sie diesen Vorschlag machen. Ja, vielleicht weil man dann nicht so abgelenkt ist. Also tatsächlich meine ersten Blicke, wenn ich eben mich im Spiegel betrachte, gehen tatsächlich auch immer ins Gesicht. Also ich bin dann magisch angezogen vom Gesicht. Warum das so ist, weiß ich gar nicht. Ob wir das so anerzogen bekommen haben nach dem Motto, da man schaut halt hin, da wo jemand spricht. Oder man schaut eben nicht so auf den Körper hin. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass das eine hilfreiche Möglichkeit ist, sich mehr auf den Körper zu konzentrieren, wenn man eben diese Papiertüte auf dem Kopf hat. Auf der anderen Seite kommt es mir natürlich auch sehr merkwürdig vor, vor dem Spiegel zu stehen und eine Papiertüte vor dem Kopf zu haben. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ausprobiert, weil ich auf eine ähnliche Möglichkeit gekommen bin, die sich für mich besser anfühlte. Und zwar habe ich irgendwann einfach Fotos von mir gemacht und habe den Kopf abgeschnitten. Auf Fotos kann ich den Kopf ja sehr unblutig abschneiden und dementsprechend konnte ich dann auch die Form, die Silhouette meines Körpers anschauen, ohne eben von der Frisur abgelenkt zu sein. Die Fotos haben dann noch einen weiteren Vorteil und zwar kann ich mit Fotos ein bisschen weiter weg von mir sein. Also ich weiß nicht, wie es in deiner Wohnung aussieht, aber wenn ich in unserer Wohnung vor dem Spiegel stehe, dann stehe ich doch sehr nah daran. Da ist es natürlich, wenn man so nah vor dem Spiegel steht, auch besonders schwierig, die eigene Körperform tatsächlich zu sehen. Die Fotos, die ich machte, waren von ein bisschen weiter weg und da hatte ich tatsächlich einen sehr viel objektiveren Blick auf meinen Körper, vielleicht auch durch die Distanz, die eben durch dieses Foto entstand. Also letztendlich fühlte ich mich wohler, dieses Foto anzuschauen, als mit einer Papiertüte auf dem Kopf, ja, vor dem Spiegel zu stehen. Was ich allerdings für das Foto auch machte, ich trug eng anliegende Kleidung, also ein eng anliegendes Unterhemd und eine Leggings, um eben tatsächlich mich auf die Körpersilhouette, auf die Körperform zu konzentrieren und eben nicht auf die Details. Eine zweite Methode, die in Fit for Real People vorgeschlagen wird und die ich ganz super finde, die allerdings etwas aufwendiger ist, weil du da mindestens eine weitere Person brauchst, ist der sogenannte Body Graph. Body Graph bedeutet, dass du eine Umrisszeichnung von deinem Körper in Originalgröße machst. Dazu hängst du ein Papier auf, vielleicht an eine Tür oder an eine Wand, Was geht wirklich, das ist so groß wie du und geht bis zum Boden und du stellst dich dann direkt davor und eine weitere Person macht an allen relevanten Punkten links und rechts von deinem Körper Markierungen, also auf der Höhe der Schultern, auf der Höhe des Halsansatzes, Taille, dort wo die Hüfte ist, wo die Oberschenkel weiter werden, auch im Schritt wird dann ein Stift so zwischen die Beine durchgesteckt. Diese relevanten Stellen werden als erstes markiert und dann wird tatsächlich auch noch eine Umrisszeichnung des Körpers gemacht. Da muss man eben sehr darauf achten, dass der Stift wirklich im rechten Winkel zur Wand oder zur Tür ist und dann wird eben dieser Körper einmal als Umriss gezeichnet. Anschließend wird das Papier noch gefaltet, um solche Hilfslinien zu bekommen. Einmal wird es senkrecht gefaltet, einmal wirklich quer durch den Körper, durch den Schritt und dann auch äh, den Kopf halbiert und den Körper in links und rechts halbiert. Und dann wird das Papier noch einmal von den Füßen zum Kopf hochgefaltet und dann noch zweimal gefaltet, sodass man acht Bereiche bekommt, also Linien bekommt, die den Körper in acht Bereiche unterteilen. Und das macht man deswegen, weil man dann sehen kann, zum einen ist der Körper symmetrisch. Also ist zum Beispiel die Schulterneigung bei beiden Schultern gleich oder ist vielleicht sogar die eine Schulter höher als die andere Schulter? Ist die eine Hüfte höher als die andere Hüfte? Solche Asymmetrien haben eigentlich fast alle Körper, aber eben unterschiedlich stark ausgeprägt. Und die kommen dann zum Beispiel auch von einer schlechten Haltung, von zu schwerem Tragen von Taschen oder aber auch von Babys, die immer so auf der einen Seite getragen werden. Wenn wir solche Körperasymmetrien kennen, dann können wir hinterher entscheiden, was wir damit machen. Im Schulterbereich empfehle ich dann, das aufzupolstern, weil es einfach schön ist, wenn das eine gerade Schulterlinie ist. Also wenn eine Schulter niedriger ist als die andere, die niedrigere Schulter aufzupolstern. Im Hüftbereich würde ich eher sagen, wir passen das Kleidungsstück so an, dass es gut passt. Und dass das dann irgendwie gerade ist von Aufpolstern im Hüftbereich, halte ich persönlich nicht so viel. Aber es gibt andere Schnittanpassungslehre, die das durchaus auch empfehlen. Bei dem Bodygraph siehst du aber auch nicht nur die Asymmetrien. Durch diese Unterteilung in acht Körperbereiche kannst du diese Körperbereiche sozusagen ins Verhältnis setzen. kannst schauen, wo ist denn zum Beispiel meine Länge oder wo ist mein Körper kürzer, als er das... Ähm, vielleicht in so einer idealen Proportionierung sein sollte. Du kennst ja alle das Beispiel der Sitzriesen, die eben einen sehr langen Oberkörper haben oder Menschen mit sehr langen Beinen. Wir sind eben von Natur aus alle unterschiedlich. Und das liegt daran, dass wir einfach genetisch das so mitbekommen haben, dass unser unsere Knochen, unser Skelett einfach in unterschiedlicher Weise gebaut ist, unterschiedlich aussieht. Und natürlich auch sich unser Körper verändert hat im Laufe des Lebens durch das, was wir mit diesem Körper gemacht haben. Und du kannst jetzt bei dem Bodygraphen eben schauen, war ich mein Körper von den Längen der unterschiedlichen Körperbereiche von den idealen Proportionen ab. Diese Linien beschreiben nämlich die Lage der Knie, in Anführungsstrichen normalerweise die Lage der Hüfte, die Lage der Taille, die Achsel, die Schulter und dann eben den Kopf, weil wir Kopf und Füße eben als Ausgangspunkt genommen haben. Und da gibt es eben ja sozusagen diese perfekten, gleichmäßigen Proportionen und die hat natürlich fast niemand. Und du kannst jetzt eben in diesem Bodygraph sehen, ob du jetzt eben zum Beispiel besonders lange Beine hast, ob du einen besonders langen oder kurzen Schritt hast oder ob ja eben deine dein Oberkörperbereich anders in den Längenproportionen ist, als eben diese ideale Figur ist. Und das ist ja dann nicht besser oder nicht schlechter, sondern du hast dann nur ein Indiz dafür, wo du mit ganz großer Wahrscheinlichkeit etwas ändern musst. Also immer dann, wenn dein Körper eben signifikant länger oder kürzer ist als diese typischen Proportionen, die ja durch dieses gleichmäßige Falten des Papiers zustande kommen, dann weißt du, oha, da muss ich drauf achten. Das ist der Körperbereich, auf den ich Aufmerksamkeit schenken muss und mit ganz großer Wahrscheinlichkeit eben Längenänderungen machen muss, damit das passt. Das ist natürlich jetzt nur die Aufsicht auf den Körper. Also wir haben ja gesagt, dass der Bodygraph ist ein Umriss des Körpers. Und das ist, da geht es wirklich um die Längen eines Kleidungsstücks, um die Proportionen. Da geht es noch nicht um die Hügel und Täler. Also wie weit muss ein Kleidungsstück in bestimmten Bereichen sein? Dazu komme ich in einer anderen Episode nochmal. Die Längen sind relativ einfach zu ändern. Das finde ich immer ist die gute Nachricht beim Thema Schnittmuster anpassen. Und sie haben noch eine andere Bedeutung. Ich habe vorhin schon mal von den Proportionen gesprochen. Proportionen bedeuten nichts anderes als die Art und Weise, wie eben die Körperbereiche von den Größenverhältnissen zueinander stehen. Ich bin ja bekanntlich nicht diejenige, die... Aussagen trifft, ob irgendetwas vorteilhaft oder weniger vorteilhaft ist. Ich habe natürlich meine Vorlieben, wie ich Kleidung gerne mag, aber über diese ganzen Stilgeschichten, da halte ich mich ja vornehm zurück. Und trotzdem interessiere ich mich für das Thema Proportionen. Und zwar deswegen, weil ich einfach ziemlich faul bin. Ich habe nämlich herausgefunden, dass wenn wir ein Kleidungsstück nähen oder wenn ich ein Kleidungsstück nähe, was meinen Proportionen entspricht, was also vom Design schon für einen Menschen vorgesehen ist, die meine Proportionen hat oder was einfach von der Linienführung her ähnliche Formen erzeugt, dann muss ich möglichst wenig ändern. Und deswegen würde ich gerne doch ein paar Worte über Figurtypen verlieren, obwohl ich jetzt keine Styling-Ratschläge gebe. Mir geht es einfach darum, den Körper zu sehen und dann hilft es tatsächlich oftmals so Schubladen zu haben, also etwas benennen zu können und da finde ich die Figurtypen durchaus eine gute Möglichkeit, um zu beschreiben. Wir fangen an mit der Sanduhr. Das ist ja das, wo einfach sehr deutlich wird, dass ich jetzt hier nicht werten möchte. Die Sanduhrfigur wird oft als das weibliche Ideal gesehen. Also Schulter und Hüften sind ungefähr gleich breit und die Taille ist schlank. dass ne? Das ist halt eben sehr kurvig. Das gibt es. Das haben eben manche Frauen, aber das heißt noch lange nicht, dass das die Idealfigur ist. Ne? Also das heißt noch lange nicht, dass jede Frau so sein soll oder so sein könnte oder sich so anziehen muss, dass das so aussieht. Das ist einfach eine Figurform, die existiert, bei der Schulter und Hüfte gleich breit sind ungefähr und die Taille eben schlanker ist. Dann gibt es eine andere Figurform, die nennt sich das Dreieck, ganz logisch eine Sache ist breiter, die andere Sache ist schmaler. In diesem Fall beim Dreieck ist das eben so, dass es eine Spitze nach oben hat und das bedeutet, dass der Schulterbereich schmaler ist als die Hüften. Dieses Dreieck kann man auch als umgekehrtes Dreieck sehen. Da ist dann der Oberkörperbereich und das kann sowohl Schultern als auch Brust sein, breiter als die Hüften. Und dann kann natürlich auch sein, dass einfach alles gleich breit ist, dass die Figur eher kastig ist, dass zum Beispiel die Taille nur minimal schmaler ist und dass das alles wirkt, als wäre das eben ein Rechteck. Das sind ja wie gesagt nur solche Ungefähr-Beschreibungen. Ne? Also hier geht es jetzt nicht um Zentimeter, die irgendwie so und so viel breiter sind, sondern um diesen optischen Eindruck, den du bekommen kannst, wenn du eben von Weitem guckst. Ich möchte jetzt den letzten Figurtyp nicht vergessen, denn das ist das O. Das O ist dann der Fall, wenn eben die Taille auch noch breit ist, aber das Ganze so ein bisschen runder ist. Also wenn sogar die Taille noch breiter ist möglicherweise als der Hüftbereich und dann wird das eben insgesamt so eine runde Figur, die sich ja doch dann von diesem Kasten unterscheidet, diesem Rechteck, wenn eben einfach Taille und Schulter- und Hüftbereich gleich breit sind. Nicht immer sind diese Proportionen, diese Figurtypen so deutlich zu sehen. Also ich fand das bei mir lange, lange Zeit sehr, sehr schwierig, das überhaupt erstmal zu erkennen, welchen Figurtyp ich hatte, weil ich eben immer so fokussiert geschaut habe. Also ich habe zum Beispiel gedacht, lange Zeit, ich wäre ein Dreieck, weil ich immer so meine hängenden Schultern gesehen habe, die eben, ja eben, nicht gerade sind, sondern hängen und mein Schulterbereich immer so klein fand gegenüber dem, was da so unten dran war. Aber das war dann also eine, quasi eine Irreführung. Also ich bin kein Dreieck, würde ich jetzt mal sagen. Nur diese Schultern sind eben abfallend und das schafft diese Illusion des Dreiecks. Und das zeigt wieder, dass es so schwer ist, die eigenen Proportionen einzuschätzen. Also wir werden da einfach oft irregeleitet von unserem Blick, von Annahmen, die wir haben oder von Aussagen, die mal irgendjemand über uns getroffen hat. Also ich kenne das so gut von mir, dass wenn irgendjemand mal zu mir eine Aussage über meinen Körper macht, dass ich dann denke, ja, so ist das. Dann glaube ich das und dann ist das so unumstößlich und äh, mich wundert das letztendlich weil ich ja in anderen Gebieten doch auch nicht so leicht zu überzeugen bin. Aber gerade in diesem Bereich des Körpers ist es doch oft so, dass dann da ähm, so wenig Selbstkenntnis da ist oder so wenig Selbstbewusstsein, dass so Aussagen von anderen sich zumindest früher bei mir ganz stark, ganz tief eingruben und ich das quasi so als Gesetz gesehen habe. Und geholfen, davon wegzukommen, hat mir tatsächlich dann, indem ich begonnen habe, zu versuchen, meinen Körper neu zu sehen. Also diese ganzen vorherigen Urteile, und ja, das sind ja letztendlich Beurteilungen, Urteile, die ich über den Körper hatte, einfach mal wegzuschieben und neu anzuschauen. Und mir persönlich hat dann sehr diese Methode geholfen, mich zu fotografieren, die ich vorhin schon beschrieben habe enge Kleidung anzuziehen und mich zu fotografieren und mich auf diesem Foto von Weitem zu sehen. Denn die Distanz, die ich zu dem Spiegel hatte, war oftmals zu gering. Da war ich dann zu nah dran. Und so ein Foto schafft einfach mal noch mal eine Distanz, wo man nochmal genauer schauen kann, was ist. Und der Vorteil von diesem Foto in dieser dünnen Kleidung ist noch ein folgender. Ich neige dazu, insbesondere wenn ich dann so nah am Spiegel stehe, tatsächlich so in die Mikrodetails reinzugehen. Ne? Also niemals habe ich so einen guten Blick auf Falten, Pickel und Zellulitis, wie wenn ich direkt vor dem Spiegel stehe und eigentlich was ganz anderes beurteilen möchte. Und in dem Moment, wo ich eben diese eng anliegende Kleidung habe und mit dem Fotoapparat nochmal eine Distanz schaffe, kann ich diese Details ausblenden und kann meinen Blick tatsächlich konzentrieren auf die Körperform. Und das ist eine erste Möglichkeit, eben ja, einen Blick für den Körper zu bekommen, der ein bisschen dem Blick ähnelt, der von außen kommt, der von anderen Leuten kommt, die eben auch erstmal, sag ich mal aus der Ferne, erstmal unsere Silhouette wahrnehmen. Die erstmal nur sehen, sind wir ein großer Mensch, sind wir ein kleiner Mensch, sind wir eher rundlich oder sind wir eher eckig und kantig. Die nehmen das wahr, die sehen das ganz selbstverständlich, wahrscheinlich denken die da noch nicht mal größer drüber nach, aber erstaunlicherweise wissen wir das oft nicht. Oder wenn wir es wissen, dann ist dieses Wissen gespeist von Urteilen von anderen, die wir mal irgendwann aufgeschnappt haben und uns gemerkt haben, als wäre es ein Gesetz, die wir geglaubt haben, weil wir diese Urteile ja irgendwie sofort angenommen haben, weil wir ja im Spiegel, oberflächlich mit so einem kurzen Blick sowieso schon gesehen haben, dass wir nicht dem Ideal entsprechen. Das heißt, wir wissen, dass wir dem Ideal nicht entsprechen, aber eigentlich wissen wir oft gar nicht so genau, wie wir aussehen. Und das sollten wir meines Erachtens ändern. Wir können nur dann gut passende Kleidung nähen, wenn wir wirklich wissen, wie wir aussehen. Wenn wir wissen, wie unser Körper aussieht, denn dann können wir ja das entsprechend anpassen, aber wir können eben auch Schnittmuster heraussuchen, einen Stil wählen, eine Silhouette wählen, die eben ja, unserem Körper besonders gut entspricht, wo wir möglichst wenig Änderungen machen müssen und ja, wo wir hinterher eine Silhouette erzeugen, die uns gut gefällt. Zu dem Stichwort Silhouette habe ich noch zwei Ideen für dich. Die erste Idee nennt sich Figurine. Ich habe ja vorhin gesagt, du sollst dich mal fotografieren in eng anliegender Kleidung und dann eben aus einer gewissen Distanz heraus und dann dem Foto den Kopf abschneiden. Wenn du jetzt ein Foto mit Kopf hast, dann kannst du dieses Foto einfach mal nehmen und dann zum Beispiel Butterbrotpapier oder eine Folie obendrauf legen und die Silhouette deines Körpers von diesem Foto abzeichnen. Diese Umrisszeichnung, diese Silhouette nennt man auch Figurine und das wird im Modedesign viel benutzt, um anhand dieser, dieser oder mit dieser Figurine auszuprobieren, ob ein bestimmtes Kleidungsstück funktionieren kann für diesen Körper. Da wird dann ein, also eine Figurine auf einem Blatt Papier gezeichnet und dann wird auf diese Figurine ein Rock, eine Bluse, ein Shirt, ein Mantel gezeichnet, um zu schauen, wie das an diesem Menschen aussehen kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dafür noch nicht mal super gut zeichnen muss. Also das reicht, dass man das so ungefähr zeichnet, ne? dass man das so ungefähr von den Modellfotos abzeichnet und das einfach mal auf die eigene Figurine zeichnet. Man merkt dann zum Beispiel sehr schnell, ob die Rocklänge stimmt, also ob das wie lang so ein Rock sein sollte, damit das irgendwie harmonisch aussieht. Ich kann sehr gut sehen, ob ja die Länge des Oberteils und des Unterteils zueinander passen, ob das irgendwie gut für mich ist oder vielleicht doch noch irgendwie geändert werden muss. Ich kann schauen, wie die Farben wirken an meinem Körper, also ob ich zum Beispiel das lieber mag, wenn das Oberteil dunkel ist und das Unterteil hell oder umgekehrt. Alle solche Sachen kann man mit einer Figurine sehr schön ausprobieren, selbst wenn man noch nicht ganz so super zeichnen kann. Es macht auf jeden Fall großen Spaß. Das Problem ist oft nur, dass wir eben keine Figurinen haben, die unserer Körperform entsprechen. Also du kannst manchmal solche Umrisszeichnungen aus dem Internet auch runterladen. Oder die gibt es auch in Büchern, diese Figurinen. Aber was sagt das denn aus, wenn diese Figurine nicht deiner Figur entspricht? Jetzt kannst du natürlich nach diesen Figurtypen gehen, ne, die die ich eben beschrieben habe beim Thema Proportion, und kannst sagen, okay, ich weiß, ich habe eine rechteckige Figur, also nehme ich diese rechteckige Figurine und damit kann ich dann ausprobieren, ob irgendetwas mir steht. Aber noch präziser ist die Aussage doch natürlich, wenn du eben deine Figurine hast, wenn du wirklich deine Figur als Umrisszeichnung, als kleine Zeichnung auf einem DIN A4 Blatt hast, um dann einfach mal zu malen, wie dein zukünftiges Kleidungsstück aussehen könnte. Und das kannst du erreichen, indem du ein Foto von dir nimmst und eine Umrisszeichnung mit Folie oder mit Brotpapier machst, das Ganze dann kopierst und dann eben digitalisierst und dann kannst du das immer wieder benutzen und neu ausdrucken. Das war meine erste Idee zum Thema Silhouette. Die zweite Idee zum Thema Silhouette ist folgendes. Ich liebe es, eine Silhouette mit Webware zu modellieren. Ich weiß, dass ganz viele von euch den Jersey so sehr schätzen, weil es leichter ist, eine gute Passform zu erzielen, wenn der Stoff elastisch ist, weil der dann ja noch irgendwie sich schon irgendwie dahin zieht, wo er hin sein soll. Aber wenn du einen Stoff mit etwas Stand hast, dann kannst du tatsächlich eine Figur, eine Silhouette modellieren. Wenn das eine Webware ist, die sich eben nicht dehnt, die etwas Stand hat, dann kannst du ein Kleidungsstück mit figurformenden Designdetails wie, wie Falten oder Abnäher oder Teilungsnähte in eine Form bringen. Und dann hat dieses Kleidungsstück aus sich selbst heraus Form. Und das sind die Kleidungsstücke, wie ich sie liebe. Denn dann kann ich eine Silhouette erzeugen, die ich eigentlich gar nicht habe. Wenn du Bilder von mir schon mal gesehen hast, dann weißt du, dass ich eigentlich immer taillierte Oberteile und Kleider trage. Und der Witz ist, ich bin eigentlich ziemlich moppelig im Bereich der Taille. Da ist keine Sanduhrfigur, eindeutig nicht. Und trotzdem habe ich eine Silhouette einer Sanduhrfigur durch die Kleidung, die ich trage. Und zwar einfach, indem ich... Kleidung, Nähe, die aus sich selbst heraus Form hat und die diese Silhouette der Sanduhr, die ich genauso toll finde wie die meisten von euch, weil wir einfach so stark gesellschaftlich geprägt sind von den Filmen, die wir früher gesehen haben und, 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 dass wir diese Sanduhrfigur einfach so toll finden. Und deswegen finde ich es großartig, wenn meine Kleidung diese Sanduhrfigur erzeugt, obwohl in echt ein Körper darin steckt, der gar nicht diese Sanduhrfigur hat. Das finde ich ganz großartig und das funktioniert tatsächlich ja auch nur, weil ich eben meine Kleidung selbst nähe. Weil ich dann das Kleidungsstück durch Schnittanpassungen so modellieren kann, dass eben ja, Körper und Kleidungsstück ein, eine harmonische Beziehung eingehen und nicht der Körper irgendwie das, die Silhouette des Kleidungsstücks kaputt macht, sondern dass das zusammenpasst und dann eine Silhouette erzeugt, wie sie mir gefällt. Das geht allerdings nur mit bestimmten Stoffen, also das, dazu darf ein Stoff nicht zu so fließend sein, eben nicht so elastisch sein, sondern er muss eben aus sich selbst heraus einen gewissen Stand haben und dann kann ich damit spielen, dann kann ich eine Silhouette erzeugen, wie ich sie gerne haben möchte. Grundlage ist aber, dass ich meine Silhouette kenne, dass ich eben meinen Körper kenne und dass ich einschätzen kann, wie meine Proportionen sind. Und dazu muss ich genau hinschauen. Dazu muss ich den Körper neu sehen lernen. Dazu muss ich ein neues Bild von meinem Körper bekommen und dazu muss ich genau hinschauen. Nicht so genau, dass ich nur auf die Details achte, sondern so, dass ich ein ja, ein gutes neues Bild ohne Bewertung von meinem gesamten Körper habe. Ich weiß, das ist nicht so leicht, dieses Bild zu schaffen. Es ist nicht so leicht, da hinzuschauen. Wir sind es gewohnt, unseren Körper abzuwerten, weil wir ihn so oft vergleichen. Aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich, da genauer hinzuschauen. Und naja... Also selbst wenn wir das jetzt nicht auf Anhieb total toll finden, was wir sehen, wir können damit spielen. Wir können ganz lustige Figurinen machen und damit spielen, als wären wir eine Modedesignerin. Und wir können letztendlich dann Kleidung nähen, in der wir uns toll fühlen. Und dann lässt das auch die, naja, die Macken des Körpers sozusagen vergessen, weil wir es ja in der Hand haben, uns tolle Kleidung zu nähen. Das gelingt uns natürlich nur, wenn wir wissen, wie der Körper aussieht. Und das war jetzt eine Episode, in der ich dir helfen wollte, eben dieses neue Körperbild zu entwickeln. Und in der nächsten Woche geht es zu diesem Thema dann auch noch weiter. Ich hoffe, du bist dann da auch noch dabei. Ich würde mich freuen. Wir hören und sehen uns. Tschüss, mach's gut. Deine Maike rentsch -Bergner. Wenn dir der Podcast gefällt, dann sag es gerne weiter, erzähl deinen Nähfreundinnen davon und was mich noch viel mehr freuen würde, sag es mir. Natürlich würde ich auch gern mal Feedback haben zu diesem Podcast, denn ich spreche so ein bisschen ins Leere und es ist einfach toll dann zu hören, was die Hörerinnen sich dabei denken, was dieser Podcast bei ihnen bewirkt. Das kannst du entweder bei mir im Blog machen oder auf Social Media. Ich würde mich auf die, über diese Rückmeldung auf jeden Fall sehr, sehr freuen.